0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši.
1: Vítejte u poslechu Hlásky. Pořadu a podcastu z dílny Rádia 7, kde přemýšlíme nad ústřední zprávou křesťanství, o boží lásce k člověku, pádu a záchrané misi Ježíše Krista na zemi. Pokud znáte Bibli, víte, že Ježíš vůči své osobě používal řadu příměrů či popisů. Jedním z nich je výrok, já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Dnešní téma zní srdce pastýře. Pozvání k rozhovoru přijal Petr Plaňanský. Vítej v hlásce. Krásný dobrý den. Hláskou provází Kubalofítek. Petr je boží muž. Společně s manželkou Jitkou vychovali čtyři děti. Dvě se už osamostatnili, dvě studují na vysokých školách. Rok a půl se věnují přechodné pěstonské péči. Žijí v Nymburce, kde Petr slouží jako duchovní pastiř křesťanského společenství. Za svůj život vystřídal mnoho profesí. 13 let pracoval jako technický redaktor nakladatelství Návrat domů. Byl lektorem Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalem v České republice, je jedním ze zakladatelů asociace pro domácí vzdělávání. Přednáší také o etických tématech, holokaustu a včelách, které jsou společně s fotografováním jeho srdcovou záležitostí. 27 let spolupracuje s českou redakcí Transvolt Rádia, potažmo Rádia 7. A nejvíce si považuje tří titulů, být synem, manželem a otcem. Petře, na webu Rádia 7 o sobě říkáš Přiznám se, že poslední roky nechci být tolik slyšet. Asi to souvisí s věkem, kdy přicházím na to, že více věcem spíše nerozumím, než rozumím a mám mnohem více otázek, než odpovědí. Jsou tyto pomyslné, rozevírající se nůžky dány tím, že otázek neustále přibývá nebo že je stále těžší hledat a nacházet odpovědi?
0: No možná platí obojí. Otázek přibývá, těch slov v prostoru kolem nás je stále více, ale souvisí to také s tím, že ty otázky, které jsem měl na začátku a mám je teď, tak jsou mnohem hlubší. Měl jsem nějaké porozumění, nějaké odpovědi jsem našel a navíc přicházím na to, že... Když se Ježíše na něco ptali, tak on často odpovídal otázkou jako správný rabi a nebo odpovídal tak, jak to nikdo nečekal. A já zjišťuji, že v mém životě to nějak funguje velmi podobně, že jsou věci, na které pokud jsem poctivý, tak neumím dát úplně jednoduchou odpověď, kterou lidé čekají.
1: A jak na to lidé reagují, když řekneš na to ti třeba nedám odpověď nebo když odpovíš otázkou? No napadá mě k tomu příměr pomocí
0: jednoho židovského vtipu, jak přiběhne za rabim jeho učedník a říká rabi, rabi, mám jednu důležitou otázku, jaký je smysl života? A rabi se zamyslí a mlčí a mlčí a pak se obrátí ke svému učedníkovi a řekne no vidíš, taková krásná otázka a ty bys si hned chtěl zkazit odpovědí. Nevím, jak reagoval ten učedník, ale asi podobně reagují ti lidé, kterým nedám odpověď na jejich otázku. Ale tím, co dělám, tak spíš se snažím jinými otázkami, toho, s kým komunikuji, nějak
1: dovest k tomu, aby ty odpovědi hledal sám. Mm-hmm. S přibývajícím věkem neroste jenom počet vrásek a vnoučat, ale v ideálním případě také zralost. Co je podle tebe zralost? Jak se stát zralým člověkem?
0: No, to by spíš měli uh, říct ti, kteří jsou ještě starší než já. Nicméně už jsem ve věku, o kterém se dříve říkávalo, že je to věk zralý, a v mém věku si. František Palacký se svými kolegy říkali ctihodný kmete, což dneska by znělo komicky, když se lidé dožívají běžně 80, 90 i více let. Zralý člověk by podle mého soudu měl unést své výhry i prohry, protože obojí unést je někdy hodně těžké když se nám daří, když vyhráváme, když jsme v něčem dobří, tak to velice snadno může vést k píše aroganci a tam člověk si musí říkat pozor, není to jenom mojí zásluhou, bylo mi to nějakým způsobem dáno, měl jsem k tomu prostředky, možnosti. A u těch proher je to podobné, tam když často prohrává, musí zápasit nezřídka s nějakou obavou, jestli to nebude dále takhle špatně pokračovat nebo s nějakou malověrností. Takže zralý člověk umí unést oboje, výhry i prohry. Další, co mě k tomu napadá, já tomu říkám, že každý člověk by měl mít svých pět I pohromadě. Říká se pět P, ale já říkám pět I. To první I je identita, vědět, kdo jsem, komu patřím. To druhé je integrita, to znamená, jsem si vědom toho, že ten můj malý příběh je součástí toho velkého příběhu. To třetí i je integrace, to znamená, žiju ten malý příběh v rámci velkého příběhu, ať už vezmu lidstva nebo toho příběhu z a vtahuju do toho ty další, ty mladší nebo ty své kolegy, své vrstevníky. To čtvrté i je inovace. I ten můj příběh může přinést něco úplně nového, nějaké nové poznání nebo nějaké nové nasměrování. Zároveň by to mělo být součástí toho velkého příběhu, nerušit to, co už probíhá nebo to, co nějakým způsobem nastává. A to páté je inspirace, ale to posoudí až ty generace po nás nebo možná, já nebo moji vrstevníci v závěru života, kdy se ohlédneme a řekneme si, ten život mohl někoho povzbudit, mohl mu v něčem prospět, mohl být pro něj užitečný a mohl být pro něj dobrým svědectvím, mohl inspirovat k nějakým novým dobrým rozhodnutím. Takže podle mě zralý člověk má těch pět I pohromadě.
1: Kdybys nám dal takové nahlédnutí do toho tvého přemýšlení, jak si jako mladý člověk, přemýšlel o budoucnosti ve smyslu třeba jednou bych chtěl být zralým člověkem a znamená to, že musím teď podniknout nějaké kroky k tomu, abych k té zralosti dospěl, protože přeci jen zaznělo spoustu věcí už v tom medailonku, čemu se za celý svůj život věnoval, tak jak vlastně člověk jde nějak krok po kroku tu cestu?
0: To je hodně zhaludná otázka, nesnadno se mi na ní bude odpovídat, ale když jsem byl v době dospívání a v dnešní době se to hodně těžko vysvětluje, tak byla dojíždějící normalizace. 80. leta byla jiná než ta 50. nebo 70. nicméně ten režim pořád byl docela pevný, myslím ten minulý socialistický nebo komunistický režim. A mně v té době bylo těch 16 až 20 a když se bavíme o budoucnosti, tak mě nejvíc rezonovalo to heslo no future, které se předávalo v té pankové sféře, kde jsem se teda mimo jiné částečně pohyboval. Ale nejenom tam, já jsem nahlédl i do Dizentu mladých lidí, kteří byli proti režimu. Měl jsem tam dokonce spolužáka mezi disidenty. Nahlédl jsem do různých takových těch undergroundových skupin. Tím, že jsem vyrůstal v Praze, měl jsem výhodu, že jsem mohl vymetat Pražské kavárny, kde jsem měl spoustu přátel. A do jisté míry to pro nás byla škola života a škola, kde jsme se skutečně vzdělávali, protože jsme se vzájemně obohacovali tím oborem, který každého jednoho z nás zajímal. Byla to skupina možná 60 až 80 takový, jako širší kruh kamarádů. A tam se to nějakým způsobem ve mně formovalo, že i když z lidského pohledu nemá moc dobrou budoucnost ve státě, v kterém žijí, kde jsou osekaná svoboda slova, kde není možnost svobodného pohybu do zahraničí získávání zkušeností, kde jsme tak jako utlumeni, tak přesto tu a tam i jiskřička, že věci mohou být jinak. Nepřemýšlel jsem nad tím, co bude, až mi bude 35, až mi bude 50. Spíš jsem žil tehdy ze dne na den a do jisté míry to změnilo to klíčové rozhodnutí zkusit to, s tím Bohem, o kterém jsem všecko slyšel, který se zjevil v Kristu. A slyšel jsem to od svého přítele, který mezi tím toto setkání, živé setkání s živým Bohem prožil a vyprávil mi o tom. A tam se ten můj pohled na můj život začal zásadním způsobem měnit. A začal jsem vnímat to, že mám nějakou budoucnost, že se věci mohou proměňovat. Od dětství jsem svým způsobem byl vždycky takový pozorovatel života. Hodně mě zajímaly věci, myšlení lidí, proč jednají, jak jednají. A do jisté míry jsem byl dostatečně drzý na to, abych řadu věcí vyzkoušel. Takže pokud něco zaznělo v medailonku, tak to je do jisté míry
1: výsledek mé drzosti nic jiného. Jedna z tvých rolí, která byla zmíněna v úvodním medailonku, zní duchovní pastýř. Jak ty osobně vnímáš toto označení a co všechno se za ním skrývá?
0: Začnu tou druhou částí, co se všechno zatím skrývá. No Někdy jsem taxikářem, někdy jsem utěšitelem, někdy jsem tím, kdo babičkám skládá uhlí, když jim ho přivezou, někdy chodím s někým, když je pozván k policejnímu výslechu, tak jako doprovod, aby se k němu chovali slušně. Někdy někoho někam převádím, někomu pomáhám v praktických věcech, někdy zajišťuji bezdomovcům bydlení, někdy převážím věci pro charitu. A kromě toho kážu v neděli, kromě toho dělám pastorační návštěvy po rodinách, rozmlouvám s lidmi, čili ten obsah je poměrně široký a ten záběr velký skutečně. A co si pod tím představuji, no snažím se starat o to, aby Ti, kteří potřebují, měli vždycky někoho, kdo je vyslechne, kdo s nimi bude část té těžké cesty a je ochoten nějak to břemeno s nimi nést. A zároveň jsem si vědom toho, že ty příběhy, které mnohdy slyším, nemohu nikde jinde vyprávět. Takže i pro mě součástí té práce, kterou dělám, je to, že ty příběhy v sobě ukládám a nejdou nikam dál, už z toho důvodu, aby ti lidé mi důvěřovali, aby se mohli svěřovat. A mnohdy jsou to modlitby ve skrytu, kdy lidé o tom ani nevědí a dlouhodobě se za členy společenství modlím, stejně tak jako za přátele, kteří se na mě obrátí se svými nějakými trablemi, potížemi, zápasy, starostmi.
1: Role pastýře má horizontální a vertikální rozměr. Horizontální rozměr znamená, že je to práce s lidmi a mezi lidmi. Vertikální rozměr znamená, že podléháš tomu největšímu pastýři Ježíši Kristu. Jakým způsobem se tyto dva rozměry prolínají? Prolínají
0: se vždycky v tom konkrétním příběhu konkrétního člověka. To, že podléhám tomu nejvyššímu někdo říká šéfovi, že máš šéfa nejvyššího. Vím, že je milosedný, že i přes moje chyby to stále se mnou nezabalil, i přes moje zápasy a někdy i pochybnosti má se mnou stále trpělivost. Takže vím, že mě miluje. A vlastně to jediné, co můžu lidem nabídnout je, že budu mít rád a nebudu překážet v tom, co pán Bůh s nima dělá. Je to vždycky zápas. Člověk by rád dal to NDR, čili nevyžádané dobré rady, ale toho se snažím vyvarovat, protože víme, že NDR už dávno zaniklo. Takže spíš přemýšlím nad tím, co mi lidé říkají a samozřejmě někdy chtějí nějakou konkrétní radu, tak spíš hledám nějaké východisko spolu s nimi pomocí otázek nebo toho, jak věci nahlížejí. Stává se mi, že chtějí po mně, abych jim potvrdil jejich zjevně špatné rozhodnutí, kterým zkomplikuje život. Tak to se snažím nedělat skutečně a spíš je dovést k tomu, aby se na své rozhodnutí podívali jakoby z druhé strany. Jo? Nebo z toho, co to může přinést, jaké budou důsledky, protože my se často rozhodujeme, ale nedomýšlíme ty důsledky, které to přinese za rok, za dva, možná za pět let. To si myslím, že je tak jako obecně chyba tady u nás v České kotlině, že se pro něco nadchneme, zapálíme, běžíme zatím, ale vlastně nepřemýšlíme, co bude dál, jako nemáme to dlouhodobé plánování nebo nehledíme až k tomu horizontu. A tohle je třeba něco, co jsem se naučil vysloveně v dětství, protože můj dědeček byl teda nejenom věřící, ale především také byl člověk, který vyrostl na vesnici a byl to člověk spjatý s půdou a se zvířaty, a já jsem takový jako relikt minulosti, protože já jsem ještě oral s koňmi, to mě učil můj dědeček. A on mě naučil to, že pokud chceš, aby ta brázda byla rovná za tebou, tak musíš hledět k horizontu. Vybrat si nějaký bod, vzdálený bod, který vidíš. Může to být třeba kul plotu nebo nějaký strom, který tam máš před sebou a k němu jedeš. Nesmíš se dívat pod sebe a nesmíš se dívat za sebe. To zhodnotíš, až když dojedeš na konci brázdy, tak se otočíš. Pokud je rovná, tak otočíš pluh koně a jedeš zpátky a jedeš stejnou nebo podobnou cestou. Pokud je křivá, máš na to další tři řádky, kdy to můžeš zarovnat. A vlastně takhle já začínám ve svém věku znovu přemýšlet o našem životě, že některé ty brázdy máme křivé a potřebujeme zarovnat, a někdy máme víc času a někdy máme
1: méně času. Ale snažím
0: se víc dneska hledět k tomu
1: horizontu. Jeden z aforismů, Pavla Kosorina, říká, pastýř nesmí zapomínat na to, že nepase pouze ovečky, ale také telátka. Co je pro tebe jakožto duchovního pastýře výzvou a co naopak v této roli vidíš výjimečného?
0: Děkuji za ten aforismus Pavla Koserina mám moc rád, protože to jsou věci, které jsou ze života skutečně. A je to tak, někdy máme před sebou telátka s naivními představami a jak se s tím musíme vyrovnat a nakonec i já jsem určité telátko. Svým způsobem je to dobře, že jsme telátka nebo ovečky, to je spíš biblický obraz, protože nějakým způsobem s námi ten dobrý pastýř, ten nejvyšší, může jednat. A vlastně snažím se jít nějakým způsobem v jeho stopách přemýšlet nad tím, co co je dobré, co je životaschopné a co vlastně ten život spíš komplikuje. Ta služba je úžasná v té zásadní věci. Vy vidíte, jak pán Bůh mění lidský životy. A možná není nic silnějšího, než vidět člověka, který si přečte něco z písma nebo slyší nějaké slovo a rozpláče se, protože se to hluboce dotkne jeho srdce. A ten člověk se před vašima očima promění. Zároveň je to služba velice těžká, protože když se něco nepovede, tak logicky ten, kdo je v čele, je tím prvním na ráně tím terčem, do kterého se můžeme trefovat. Nestává se mi to. Mám velice laskavý sbor nebo společenství, kde pracuji, ale vím, že mnozí kolegové to v minulosti odskákali. A tou výzvou, no, milovat lidi, i když byste na ně někdy a zcela právu nejradši vzali klacek, být vždycky tím, kdo otevírá svou náruč, i když byl mnohokrát zraněný a možná i zklamaný, spíš než druhými tak sám sebou, a skutečně nepřekážet tam, kde působí v životě druhého člověka Bůh. Nezasahovat do těch věcí, které má on ve své režii, a to je někdy opravdu těžké, protože pokud budeme upřímní, tak my všichni chceme být takovými, nebo jsou situace, kdybychom chtěli být staršími bratry Pána Boha a rádi bychom mu poradili minimálně v modlitbě, jak by to měl zařídit. Ale já si myslím, že když tomu necháme tu jeho režii, tak to vždycky dopadne dobře.
1: Vnímáš to, že jsi pastýřem i jako službu těm, kteří ještě nenásledují Krista, kteří třeba hledají, jsou na cestě, Určitě, možná skoro
0: bych řekl víc než těm, kteří už na cestě jsou. Pracuji s romskou komunitou a nesmírně si vážím těch lidí, s kterými mohu pracovat a důvěřuji mi, ale pravda je taková, že si mě trošku idealizují. A tak jim říkám: Ne, já jsem váš bratr na cestě se stejnými problémy, zápasy, já nejsem jiný než jste vy. Ale ti lidé venku pro nás, takzvaně venku, kteří ještě nenašli tu cestu, která směřuje k tomu našemu nebeskému domovu, tak chci tu být především a hlavně pro ně. A osyčilo se mi vlastně v minulosti, v té době covidové, kdy bylo všecko v uzávěru, že jsem začal psát listy a rozesílal je nejenom po našem společenství, ale i řadě svých přátel, kteří nevěří. A zajímavé bylo, že nejvíc reagovali oni a psali v odpovědi těmi e-maily, pokračují v tom, dává nám to smysl, je to pro nás povzbudivé, jako necítíme se osamoceni. A to mě nějakým způsobem inspiruje k tomu, abych pokračoval a navázal ve vztazích těm lidem, nejenom teda dálku, ale třeba za nimi zajel, měl s nimi rozhovor a samozřejmě do ničeho je nenutím a svým způsobem to mám jednoduché v tom, že oni vědí, co dělám, takže se mě ptají, co dělám a pokládají vlastně podobné otázky a já jim mohu vyprávět, jak žiju s Bohem a jak žiju s lidmi a co to pro mě vlastně znamená.
1: Mluvíme hodně o tom, že jako pastýř se věnuješ druhým lidem. Máš ty sám někoho, kdo se v úvozovkách duchovně stará o tebe?
0: Ano, zjistil jsem to velmi záhy, že někoho takového potřebuji, tak jsem oslovil své přátelé a musím podotknout, že Vlastně nejlepší přátelé mám ve věku 70+. Plus. Jedno je už... Kazatel na aktivním odpočinku občas vypomáhá. Je dokonce z jiné církve a z jiného kraje. A to je přítel na telefonu, když je něco hodně těžkého, tak zvednu telefon, zavolám mu, mám s ním rozhovor. Občas si vyměníme nějakou e-mailovou korespondenci. Je to moudrý muž, který má takový ten zdravý nadhled už nad vším a má i ten zdravý odstup od té své služby takže vidí některé ty možná chyby, které dělám, nebo to, co není úplně dobré, a snaží se mě uklidnit, neboj se tohle neřeš, na tohle se zaměř. Tak to je jeden člověk, a druhý člověk je přítel z Prahy, také už pokročilého věku, nebyl to kazatel, ale má takovou tu přirozenou lidskou moudrost. A pak je to jeden z mých duchovních otců, s kterými udržuji pravidelně kontakt, jsme vlastně od mého obrácení, dlouholetí přátelé a s ním konzultuji také spíš nějaké své pocity nebo pochybnosti a i on mě dokáže v těch věcech podržet, pochopit, vypráví své příběhy, takže to mi hodně pomáhá porozumět některým kontextům, co se vlastně děje a mám v nich takové jakoby zastání
1: a oporu, skutečně mám někoho, kdo se o mě stará. Když vidím určité služby v církvi, tak je vždycky povzbudivé vidět, jakým způsobem se nějaká služba předává, jak se do toho zve třeba ta další generace. Je možné povzbuzovat mladou generaci k pastířské službě? Nebo myslíš, že je to výhradně záležitost božího obdarování a povolání?
0: Myslím si, že to je obojí. Je potřeba je povzbuzovat a přál bych mladé generaci, aby nevěděla takové ty šedivé, vyhořelé strýce na zborech, což teda žel nezřídka bývá, protože nejenom já, ale i moji kolegové jsme někdy hodně unavení a je to na nás teda žel znát. A to je pak otázka nějaké osobní psychohygieny, aby si člověk vymezel čas na sebe a někam šel do skrytu a ať už jsem modlil nebo já chodím hodně po přírodě, přemýšlel o věcech a jako se třás ze sebe tu denní rutinu, protože tam často vznikají taková ta slepá místa, kdy nevidíme, že se něco děje, co bychom měli řešit. Prostě provozní slepota se tomu říká. Potřebují pouzbuzovat, že to je smysluplná služba, že to je vlastně jedna z největších ctí, tak jako říkám je rodičovství jedna z nejlepších kariér v životě, co člověk může mít, tak tady sloužíme druhým lidem a také jim sloužíme ke zrození, ale do toho věčného života. A zároveň je to i povolání. Ten člověk musí prožít nějakým způsobem jasný boží dotek, protože bez toho, že ho pán Boh ujistí, toto je tvé místo, tak to dlouho nevydrží protože to je hodně psychicky vyčerpávající práce skutečně. Mám řadu kolegů, kteří vyhořeli a skončili ve službě. Mám řadu kolegů, kteří se jako dlouhodobě potýkali s tím zápasem na různých zborech. Mnohých se sectí obstálo a pokračuje dál, za což jsem vděčný, že to je možné a je to dobré. A zároveň tím, Proč to říkám, neodrazuji mladé, ale pokud nemáte to jasné povolání, tak buďte opatrní v tom, do čeho vstupujete. Sám usiluji o to, aby mládež u nás ve společenství měla hodně otevřený prostor. Povzbuzuji je k tomu, aby zkoušeli věci, které jim jdou, které baví, u kterého jim hoří jejich srdce. Díky pánu se podařilo Myslel jsem, že to bude můj nástupce, ale nějakým způsobem zbudovat ve spolupráci ještě s dalšími kolegy jednoho mladého muže, který v dnešní době vede tedy jeden z pražských regionů křesťanského společenství. Jsem za to vděčný, nicméně pro mě to znamená, že budu muset hledat někoho dalšího, komu bych rád předal tu štafetu této služby, která je úžasná a zároveň není vůbec snadná.
1: Pomalu se blížíme k závěru a já bych se rád teď přenesl o řadu let zpátky, jak se to vlastně událo, že jsi začal pomáhat druhým na jejich cestě víry, kde to má kořeny, jak tě na to pán Bůh připravoval, možná do toho i nějak trošku zmínit, jaká vlastně byla ta osobní cesta k Bohu a potom k tomu, co pro tebe tedy má.
0: Tak ta cesta začíná mým narozením logicky a bylo by to vyprávění na 57 a let, abych byl poctivý, ale už si všecko nepamatuji. Moji prarodiče pocházejí Polabí, jedna část teda rodiny a byli to sedláci a byli věřící, patřili do Českobraterské církve evangelické, prožili hrozné věci. A vlastně víra je přes všecko přenesla. Přes všechny útrapy života nebyly zlomeni, protože měli něco víc, než jenom tu práci, majetek, zodpovědnost, prostě měli nějakým způsobem, svým způsobem vztah s živým Bohem. Dědeček, zpětně si uvědomuju, že měl na můj život velký vliv přesto, že zemřel, když mi bylo přibližně těch devět nebo deset let, A teprve zpětně čerpám některé ty věci, které jsem s ním zažil a pomáhají mi dneska v životě. S tímhle dědečkem jsem jako malý kluk chodil i někdy do evangelického sboru v té vesnici a zaujalo mě, jak mě tam lidé laskavě přijímají. I na tu dětskou duši zapůsobí nejvíc to, že jste někde vítáni, přestože jste prostě malý dítě, který ruší. Jedeček, pak zemřel, tohle všechno nějak jako odešlo pryč, jinak jsem žil a vyrůstal v Praze. Jak jsem říkal, pohyboval jsem se po pražských kavárnách, nemohl jsem za minulého režimu studovat to, co bych rád, prostě to z nějakých důvodů nebylo možné, mým rodičům bylo řečeno, že jsme politicky nespolehlivá rodina, tehdy jsem tomu moc nerozuměl, ale bylo to pro mě životní zklamání. Do jisté míry mě drželi ti moji kamarádi a pak nastala situace, kdy jsem se dostal do konfliktu se státní bezpečností. Úplně nerozumím těm souvislostem, bylo to dvakrát. A po druhé, kdy to vypadalo, že se ještě pro mě jako na Vánoce přijdou domů se vší parádou, tak když jsem to tátovi oznamoval, tak ten se úplně zalekl a vyvrcholilo to. To mi bylo těch 20 let na začátku prosince hádkou, v roce 1986, kdy jsem položil klíče na stůl a odešel jsem z domova. Tak, jak jsem byl oblečený, na nalehko, venku mrzlo, v Praze byl ku podivu sníh a tak. Já jsem chodil dost halabal a no a teď jsem se ocitl na ulici, měl jsem dost přátel, přespával jsem u nich, pak jsem si přes maminku dohodl, vzal jsem si nějaké věci, co jsem potřeboval. A v té době nejenom jeden, ale dva dokonce spolužáci už prožili setkání se Ježíšem a věděli o mé situaci, Obrátil se na svého kamaráda, který žil sám, je o deset let starší než já a to je ten muž, o kterém jsem už vyprávěl. A on byl ochotný takovouhle trosku prostě si vzít k sobě domů. A každý večer se mi věnoval, odpovídal mi na otázky, vyprávil mi svůj životní příběh. Pak se tam sformovala nějaká skupinka, což za socialismu nebylo úplně jako legální, a začali jsme si vyprávět své příběhy a já jsem postupně nějakým způsobem dozrál k tomu, že chci touhle cestou jít. Ale předcházela tomu jedna zásadní situace, když jsem odešel z domova. To zásadní rozhodnutí se odehrálo na Nuselském mostě v době, kdy tam bylo zábradlí 1,50 vysoký, žádný zábrany. A protože několik mých přátel skočilo, tak já, když jsem stál uprostřed Nuselského mostu v tom prosinci, tak jsem se rozhodoval varianta A nebo B. Buď přehodím nohu přes zábradlí a je to za dvě vteřiny vyřízený a opravdu jsem v té době neměl chuť žít, anebo přejdu na druhou stranu a zkusím to s tím Bohem a Ježíšem, o kterém už všecko ocích svých přátel. Asi je logické, že zvítězila varianta B. Dostal jsem se v té době do zboru na maninách Českobraterské círke evangelické, kde jsem se stal součástí mládeže a v tom společenství jsem začal nějak aktivně žít a v průběhu ty věci se měnily a měnily. Takže to je opravdu velice stručně v kostce, bez všech těch úžasných lidí, kteří byli ochotní vyslechnout mě, jít se mnou kus cesty, vyprávit mi své příběhy a povzbudit mě k tomu, abych
1: to nezabalil. Petře moc děkuji za příběh, který jsme mohli slyšet, i když nebyl celý, jak si zmínil. Děkuji i za všechna pozbuzení, která zazněla, a věřím, že to může být pozbuzením i. Pro ty, kteří poslouchají a možná hledají to své místo, přeju, ať tě pán Bůh občerstvuje a posiluje do těch dalších dní a let, které tady tě čekají i v té službě, do které tě povolal on sám. Moc děkuji za pozornost a jenom na závěr, pokud mohu, několik slov.
0: Pán Bůh vás stvořil a miluje vás takový, jaký jste když jste v těžké situaci, tak prosím vás, přemýšlejte nad tím, že Pán Bůh stojí o vztah s vámi. Nevzdávejte to. Já jsem to chtěl vzdát v životě, ale přeci jenom Pán Bůh mě podržel při životě a věřím, že podrží každého z vás, pokud o to budete stát. Jinak děkuji moc. láska. Někdy stačí
1: jen jedno slovo.